0: Dois, três. Boa noite a é você que está ouvindo a gente. Nós somos o grupo 7, composto por Matheus Gomes de Holanda, Vinícius Vilar, Tarsila Martins e Breno Silvio. Eu acho que... Boa noite é. a todos. E nós estamos aqui falando sobre Revolução Agrícola 2. Você que está ouvindo acha interessante, vamos debater algumas coisas bem leves. Não vai ser nada assim grandioso, mas também não vai ser uma coisa pequena. Vai dar espaço para todo mundo falar e separamos aqui. Claro, em vários tópicos, para você ficar ouvindo e também opinar, refletir um pouco sobre isso. O nosso tema... Durante a quarentena é bom pensar, né? É, com certeza, cara. Foi é Nós somos a Revolução agrícola 2. Agricultura com o homem é uma evolução que até hoje você pode conversar e vai ter várias teorias e várias coisas novas. Então, a gente batizou a primeira parte de o homem e a alimentação. Agricultura que cresceu aos poucos e não a relação própria dos homens fixa fazendo com que eles tivessem ainda nômades é uma, digamos assim um, um começo da transição do homem saindo de um meio nômade para um meio agrícola sedentário, ele não ficou o gorro de uma hora para outra, é claro, com essas coisinhas mas ele foi aos todos, <risos> parando criando uma um jeito de ficar, entendendo, estudando não em forma de cálculo, uma coisa científica, mas sim em um método de olho, digamos assim, olho no ar, a Terra está homem. A terra...
1: Tentativa vai tentando vendo o que consegue consegue plantar e o que consegue cultivar e como facilitar esse cultivo né? e tudo começou
2: com, e tudo começou porque ele ficava num lugar ele para ele migrava de um lugar para o outro porque os recursos do lugar acabaram mas quando ele começou a desenvolver técnicas de agricultura tipo como irrigação e etc ele viu uma ele viu uma, uma oportunidade de ficar num lugar e conseguir criar tipo vamos supor, uma espécie de defesa para se proteger das coisas porque, tipo, muitos grupos ficavam dispersos etc Aí também tem muito disso A questão de sobrevivência Cara, a necessidade
0: uhum. é a característica mais evolutiva No homo Sapiens Você
2: pode uhum. perceber
0: que uhum. ele resolveu Muitas coisas Não só com o que ele via, mas com o subconsciente E se É uma coisa muito interessante que até hoje nós utilizamos um impulso, sim, sim, sim. e esse impulso foi tamanho grande foi incrível, foi o um nível de evolução na área alimentícia que leva a gente a novas descobertas até hoje e criação de itens auxílio na área da força, etc o sujeito do plantio, ele também trouxe técnicas de plantio, ele trouxe a criação dos animais, porque antes a gente só pensava em matar e comer e realmente isso aí foi um pilar a formação das sociedades onde o homem passou de ser coletor e predador para um consultor, engenheiro, engenheiro é, como eu posso falar, engenhoso da sobrevivência grupal. Se alguém quiser falar um pouco sobre isso.
1: Uma coisa interessante que eu achei sobre essa parte da domesticação de animais mais específica, fugindo um pouco do tema de só agricultura e cultivo, enfim, uhum. é como ele escolhia, se posso dizer, o animal que poderia ser domesticado. Uhum. Então, se não me engano, três, três etapas. Primeiro, o animal não poderia competir com ele, não poderia ser um leão. Uhum que competissem roubar carne com ele, porque afinal de contas não era nem um pouco lucrativo. Sim. Segundo, o animal teria que saber em re reagir, reagir à pressão, por exemplo, um ataque de um urso, ele teria que re reagir, saber como reagir à pressão. E, terceiro, você saberia como se reagir em manada, em um grupo. E assim, a partir desses testes, dessa tentativa, como eu falei, ele veio desenvolvendo essa técnica de domesticação animal, que facilitou muito o cultivo,
0: né, no ah, modo geral. Ah, ah, ah. Exato. Naquele caso, o deslocamento do Homo sapiens, quando ele saiu da África em direção ao Oriente Médio, mais o oeste, Índia, China, aquela parte aí do Afeganistão e Mesopotâmia, alguns grupos se desenvolveram sem uso da agricultura. Eles eram aqueles pessoas de coletor, que vinha no cominho, pegava. O que teria disponível, ele pegava. Uhum. A caça ainda era o principal fator de alimentação era muito fácil você ver isso e dizem que hoje em dia, em alguns locais arqueológicos eles acham muito isso, muitos resquícios o alimento é, não era tão farto mas fazia com que os grupos tivessem uma maior taxa de natalidade digamos assim a, eu tenho uma, uma, é, a fêmea tem uma filha por ano digamos assim então, como eles se deslocam eles não são fixos eles tinham que fazer o seguinte ter menos filhos e em casos mais pesados como digamos assim, tem alimento pra pouca gente eu, e esse filho tá atrapalhando a gente de deslocar vamos ter que sacrificar seu filho, matar ele imagina você hoje em dia matar alguém por, por isso é impensável ninguém pensa. a mandado seria muito mais útil quer isso pra... mas é aquele caso tem essas Ando devagar os caçadores coletores têm grande dificuldade pra conseguir alimento isso cria um sistema de cultura onde ele proíbe ou executa o executo filho ou é um ou é outro e a gente sabe que isso é bem difícil para evoluir uma sociedade realmente é, uhum. por...
2: é porque uma parte é, justamente também. Por isso, é justamente por isso que tipo alguns cientistas acreditam que tipo é, 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 se tornou mais difícil a, a evolução da raça humana porque tipo tem muita coisa que a gente faz não por necessidade mas tipo porque o desenvolvimento do intelecto da gente meio que se adaptou a criar um mundo, tá ligado? Tem gente que não, tem gente que ah, acha que tipo, vamos supor, né, algumas coisas em relação da religião. Tem gente que acha que tipo ah, a religião, a, 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 tipo os deuses servem para te ajudar em em coisas do tipo, ah, te passar numa faculdade ou alguma coisa assim mas tipo, já parou pra perceber que tipo a natureza ela já se movimenta por si, a gente inventou coisas pra dar significado à nossa vida ou seja, fica mais difícil da gente evoluir porque a gente não passa mais por seleção natural é... hoje em dia a gente cuida de deficientes se uma pessoa tem algum problema que ela não consiga sobreviver sozinha Hoje em dia tem apoios, etc a, a mãe natureza não elimina mais por si só não Porque a gente, os seres humanos, como o Harari falou A gente meio que coopera de forma é, indireta Você pode contratar uma pessoa que você nunca viu na sua vida para cuidar do seu parente doente, tá ligado? Isso não vai ser um empecilho pra sua vida se você tiver condições Aí meio que funciona, funciona dessa forma a evolução você precisa ter necessidade de alguma coisa, a, a, a natureza muda. E se você não puder, e se você não conseguir se adaptar ao que a natureza lhe propõe a fazer, você morre.
1: Realmente, é muito interessante. Né? Uma, uma coisa que eu queria destacar nessa parte aí que o Matheus falando, sobre deslocamento. muito da agricultura começou no deslocamento, porque assim, vamos ver, está acabando a área de uma, uma comida de uma certa área... E aí eu preciso me deslocar para outra. E nesse processo de deslocamento, muitas vezes algumas sementes e grãos caíam no solo e com a chuva, com o solo tudo mais, começou a crescer uhum. principalmente cereais. E aí disso, o homem foi observando, analisando, evoluindo né cada vez mais no seu na sua habilidade cognitiva e foi observando que poderia se estabelecer num local fixo, que seria algo mais prático, e algo mais sustentável, assim você assim, assim é, pode dizer. Naquele é caso,
0: teve um começo onde a gente tinha alimentação, mas a carne não dá para todo mundo. O cereal que é mais comum, que a gente vai falar, é o trigo. O trigo ele é realmente selvagem, seu a sua base principal. Mas o, o, o ser humano, o Homo Sapiens, na época, ele pegava o trigo e armazenava para poder amadurecer e alimentar dele. Com o tempo
1: Inclusive, pode falar, liga aí. Inclusive, esse é um ponto importante destacar: porque o trigo? Porque era um, um, um hum. alimento né? de fácil armazenamento para o homo sapiens Com daquela certeza. época. Então era algo que ele conseguia guardar por um período de tempo maior um estocamento é, maior de comida. Ele
0: é pequenininho, ele é leve, você consegue estocar
1: Exato, Mas, né? tem
0: uma coisa engraçada. Quando você está com uma coisa pequena, fica mais fácil de perder. Então, quando você dá para dele, Sim, ela, ela isso. caiu, uhum. o trigo caía, o trigo lá, ele já, digamos assim, diferente do que ele foi pego, ele foi coletado. Em algum momento, os grupos começaram a comer mais trigo por causa desse trigo que caía nas voltas dele, nas trilhas, e cresciam, afloresciam com um tipo de trigo. Digamos que ele é modificado um pouco, e ele é muito melhor para desenvolver, para tratar dele, para se alimentar. E em algum momento desses grupos começaram a comer mais trigo, sem influenciar o crescimento do alimento, só alimentando mesmo, sendo silvestre. E as pessoas guardavam uhum. e processavam ele. E alguns, tipo, posso falar, como eu posso dizer, fizeram uma grande. um grande boom, digamos assim. Uma coisa bem interessante. Aí o que acontece é o seguinte. Nessa época, a gente tava saindo da era glacial para uma era mais de calor. Sim, Quando sim. você tem essa diferença de níveis de calor, onde era pouco e passa a ser muito, começa a ter mais chuva. Isso é aquela parte que você falou em relação a isso. E aí aconteceram algumas coisas. Sim. Quando o um homem começou a fazer queimada para poder favorecer o trigo, ele tava fazendo uma coisa. É bem interessante isso até. Ele estava retirando as árvores e das vegetações local, fazendo uma monopolização dos nutrientes da terra e do que caía do céu, a chuva, para poder aflorescer mais o, o trigo, uhum. para poder crescer mais. Isso foi um começo de cultivo, e o ser humano ele fez isso de propósito. É interessante que ele saiu dessa vida nômade quando ele começou a comer mais trigo. E certamente... É, começou a fazer fixação nos locais, perto de água principalmente, rios, lagos, etc.
1: Sim, sim, sim. Algo que facilitava sim, o cultivo.
0: Difícil, e outras gerações posteriores provavelmente permaneceram nesse ambiente, se alimentando desse alimento, mas sem crescer mais ainda. Isso aí é uma tendência que vai vir com os poucos. No começo os ser humano, pensava estender mais o que a gente chama de cultivo. Quiser, como.
1: Uhum. e esse é, é engraçado analisar que esse, esse desenvolvimento perto de rios e tudo mais você consegue ver reflexo dele em outras civilizações que também se basearam no, no, no cultivo à beira do rio a né? margem do rio no caso e aí você consegue ver o reflexo até, até hoje e também em outras civilizações passadas então,
0: com essa mudança a população dos grupos no do caso começou a crescer aos poucos Tendo mulher, em vez de um filho por ano, até duas crianças, ou três, em menos de três anos, o que é muito grande, é muito acelerado até. E elas alimentavam os filhos com mingau, papas de, de cereal, que eram feitas geralmente de trigo, né? E com esse aumento, começaram a surgir doenças que antes não tinha tanta. Uma taxa de mortalidade infantil começou a, a surgir. Então, uma a cada três crianças do grupo morriam antes dos 20 anos, pô. Isso aí realmente é um preocupante. E o motivo era o quê? O motivo era a falta de leite materno. Que o leite, não sei se vocês sabem disso, que também está ouvindo isso aí agora, é... ele debilita o sistema imunológico da criança. Ele aumenta a imunidade da, pessoa, da criança e ela começa a ter rendimentos muito melhores quando ela toma o leite.
1: Agora, sim, é, sim, é sim Naquele é caso
0: O número de crianças morria Mas não superava o de Nascidos, pô Ele era muito alto O número de pessoas de grupo Se quiser comentar aí
1: que é vontade E é aquele caso Deixa Eu acho Lógico... que de forma geral Tu resumiu bastante Essa parte da Do De como O simples cultivo, né Ele reflete em várias áreas Não só na parte de alimentação Mas na parte de moradia, de organização social, é, familiar, enfim, ele vai refletindo em
2: vários outros aspectos uhum. que não só a própria comida, sim. o próprio alimento. Sim, sim, e de curiosidade, e de curiosidade, na Idade Média, o, muita gente, muita criança morria por isso, porque elas nasciam, tipo, a, as mães morriam cedo e elas não tinham, tipo, essa... essa... <risos> Eita... É... Como é que eu posso falar? Esse acesso, né? Sei lá como é que Nutrição. se fala. O acesso ao, ao leite materno. materno. Muita criança não durava muito tempo por isso porque ela não tinha força suficiente para crescer. É triste, né?
0: Realmente é uma coisa interessante. Uhum. Mas é aquele caso: as tomadas de decisão dos grupos né, não foram vendo um todo de possibilidades. Era só um número um, um, um X. Não tinha aquele caso, ah, se eu fizer isso pode ser bom ou pode ser ruim. Era só um método X, a gente não tinha tanta análise crítica em relação ao atual. Isso aí é uma característica produtiva. E uhum. só com o alimento, tem um problema, tem problemas, para falar a verdade. Atrai ladrões, inimigos, pragas, doenças. E tem uma má parte do produto gerado. O que acontece é o seguinte, imagina, se você tem uma colheita de, um, de, digamos assim, 10 hectares atuais, tem 5 mil pessoas que vão comer. Não vai dar, praticamente. eu o que é isso que não dê, porque nós comemos muito e muita coisa. Então...
1: E naquela época que o homem era um homem que caçava, que não era um homem parado, não era um homem que ficava em casa o dia todo, era um homem que o tempo todo estava fazendo alguma atividade, ou seja, consumia muita energia e isso reflete que a pessoa precisa comer mais. Tá? Isso Sobre... é um crescimento
0: da pessoa, das pessoas, também das fazendas e cultivos, muralhas e muros. Por que muralha e muros? para poder evitar que os Inimigos e ladrões chegassem lá e pegassem o que você tem. Imagina, pô, eu colhi hoje, coisa bonitinha, não tem praga. Aí chegam lá um cara chamado André, que fala assim, o vizinho, o um vizinho, o vizinho, o vizinho, o vizinho de porta. Mim, confere, e você vai ficar sem nada. Isso é uma coisa triste, por isso que a gente começou a ter essa tendência isso. defensiva. Não temos um principal uhum. de atacar os ladrões, porque o o inimigo, digamos assim, ele vai ajudar você de longe. Ele vai saber a hora que ele vai atacar certo e tal. Então, a muralha serve para evitar um problema. Uhum. Mas a gente pode seguir adiante, porque tem muita coisa para falar ainda. Como no caso, as ferramentas de domesticação. Se vocês quiserem falar um pouco sobre, é interessante. Realmente é uma característica muito grande. Que é uma perfeição de agricultura onde existem métodos de cultivo, como irrigação, novos alimentos para as lavouras, dividindo o espaço com o trigo. A caça e a coleta passou a ser secundária, digamos assim, porque a produção começou a ficar muito mais forte. Os animais foram registrados. Era melhor fazer um animal vivo, no caso um porco ou uma vaca, do que matar ele e só ter aquele uso rápido com o couro e com a comida. Você poderia estimular a produção, você estudar o animal. Eu não sei se vocês lembram, mas a vaca até hoje ela é muito, 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 muito chamativa. E tanto é que algumas são muito caras. Então, com o começo da domesticação, os humanos passaram a analisar o padrão de vida do animal, quais produtos poderiam ter, e uma forma natural ou artificial. Artificial como assim? Imagina que eu tenho uma vaca. Eu vou, abato ela e pego o alimento dela, a carne. Mas ainda sobe o curo, ainda sobe algumas partes que não vou me alimentar desse mas pode ter um uso, pode ter alguma coisa, até o seco, que era produzido uhum. pelas chaves do animal
1: uma coisa bem interessante. Sim, sim. Ajudava na própria agricultura, né? Já eram altos
2: Lã, algodão também.
1: Com certeza.
0: Animais que forneciam leite como vaca é, tinha uma forte, uma fonte de proteína muito forte, muito valiosa. E também era utilizado como tração para locomovermos, como você falou agora aí, a sim. Cultura.
1: Não, acho que é aquilo que eu tinha falado no começo, né? que ele foi aprendendo a cultivar as coisas e com isso ele foi tendo que desenvolver métodos que facilitassem esse cultivo. Como você falou, primeiro veio aquele, aquela ideia de você proteger a sua plantação, de não deixar, não um inimigo, mas outra pessoa, outro grupo de... de fuja a palavra agora, outro grupo de, de, de humanos viessem e o que era seu. E aí, depois disso vem o animal, que ajuda tanto na colheita, também como é uma fonte de alimento, é uma fonte de vestimenta. Você pode se aproveitar do corpo do animal, como o falou, para criar uma vestimenta para o frio. Enfim, a cada passo que ele é dando na agricultura e a é refletir dos outros caminhos que ajudaram na evolução desse, desse ser. no caso,
0: o animal ele tem uma importância, ele tem um destaque no grupo agora. Quando começou a ficar mais quente a terra principalmente no Oriente Médio, alguns grupos tiveram que sair da região porque não estavam conseguindo mais viver lá, então o que aconteceu foi o seguinte, eles levaram tudo, inclusive os animais, e isso mostra como eles tinham importância no grupo. porque eles tinham aquela, aquele, não é status, mas sim aquele símbolo, sabe? É interessante, tem muito animal hoje em dia que você vê que realmente tem esse, esse ponto de vista de status, aquele cara. Uhum. Saiu, uhum. um sim, sim. animal dá um rebanho pra, um, digamos assim criação de um estábulo porque ele percebeu que o animal podia fugir por si só, pelo o tinto dele ele poderia perceber uhum. ah, esse animal tá agressivo, ele pode estimular uhum. os outros ou não, eu vou ter que abater são algumas características que aconteceram junto com a revolução agrícola e também foi por causa da, da vida do estilo de caça do homem porque ele tinha que estudar o um animal para caçar ele. Ele tem que saber o rastro, ele tinha que saber o jeito de viver. Uhum. É interessante isso. E é caso, a gente geralmente selecionava os uhum. animais mais sensíveis. E por que isso? Porque animal sensível, você pode nomar dom ele mais fácil. E Os mais vigorosos, digamos assim, de pequeno porte, são os mais fáceis. Com certeza. Mais resistente. E não só animais, foram, foram utilizados, claro, na agricultura. Uhum. Como também ferramentas. As ferramentas. Com certeza. Algumas ferramentas, como posso citar, são foices, enxadas, etc. Tem muito tipo de ferramenta. Algum de... E também não só ajudava na agricultura, como também na questão de construção de casas, na é, produção de armas, na caça, na pesca. Foi um avanço muito grande né, que teve.
1: Sim. É importante destacar como essa revolução agrícola é importante para o desenvolvimento desse desse homem da época, né? Porque cada cada passinho pequeno nela e refletindo em vários outros aspectos que iam ajudando a evolução, em ajudando o homem a viver, a sobreviver mais tempo, a desenvolver um, melhor a sociedade. Enfim, é cada passinho pequeno essa revolução é agrícola grande. que vai ajudando muito. Exato, mas no muito a nossa... Até a Disney hoje a gente consegue refazer isso. Tudo vem muito essa Revolução Agrícola, muito e se nela. Não
0: só instrumentos, como esses foram achados em sítios arqueológicos, como também foram confirmados alguns silos, e também tem estoque no inverno e restoque no verão. Digamos assim que são dois, as duas épocas do ano que você tem uhum. mais status. E para o consumo do alimento... Algumas fornalhas uhum. feitas na cova que provavelmente eram revestidas com argila para dar uma vida mais útil, um acabamento. Eles também foram encontrados. Esses materiais eles se desenvolveram com os anos, sabe? A gente pode perceber isso porque hoje em dia você vê uma enxada, hoje em dia você vê foice não de pedra, mas com algum tipo de material mais. Com certeza. Uma perfeiçoada. Claro, isso não são os, os, ah, digamos assim, os top 10 da agricultura, da agroindústria. Existem outras coisas mais fortes. E claro, <risos> tem uma, com essa, digamos assim, atualização, criação de ferramentas, a gente também teve domesticação de outros campos Uma coisa muito interessante. Que é um processo de adestramento do alimento bastante semelhante até com o trigo. É assim, enquanto algumas populações de legumes selvagens eles dispõem geralmente de vagens que abrem facilmente quando as maduras eles fizeram o seguinte eles pegavam as que estavam dormentes e faziam uma germinação, um afloramento diferente com as populações domesticadas eles puderam trazer características se eu não me engano o índio, ele domesticou a mandioca um pouco depois do período da história antiga, que a mandioca era venenosa para o consumo humano, e eles descobriram uma forma, hoje em dia a gente come muita mandioca até, é outra coisa, né? e não é tão simples, claro, esse processo, é um processo que vem de uma hora para outra, com o tempo que você foi fazendo, Agora, claro... Eu não poderia pegar alguém hoje em dia com um alimento e dizer: Toma, toma vacila, vai comer isso aqui, isso aqui vai tá bom agora, não tá venenoso e você come e morre. Eu fico: Eita, tu morreu?
1: Sim, sim. Mas assim, uma coisa que eu percebi na pesquisa é que não tem como você fixar um ponto histórico que você conseguiu notar essa transformação de um homem caçador nô nômade para um. um... Um, um planta, plantador, pode dizer, um, um cultivador é, fixo no local. Porque você vê que é uma coisa que demora muito, uma coisa que não foi de um dia para noite. Uma coisa que, como por exemplo, foi domesticando um animal, foi criando ferramenta, foi é, aprendendo outras plantas. Foi tudo um processo muito lento, mas que claro, no final deu problema. resultado, né? Deu, Até
0: hoje a gente deu tem alimentos processo. que são evoluções da
1: domesticação inicial.
0: Algumas produções, até gigantes. Só para destacar para vocês aqui, para uhum. quem está ouvindo a gente: o trigo é atualmente fortemente cultivado no mundo inteiro. E é o segundo maior tá produzido no mundo. Para vocês não ele só perde para o arroz. A produção brasileira de trigo, em 2019, fechou em milhões mil toneladas. Segundo o último levantamento da temporada de grãos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Isso só representa um, look, um recuo de 0,5 sobre a temporada passada, em 2018. Tipo, é muita coisa. Imagina você produzir tudo uhum. isso e dizer que é pouco ainda. Que ainda tem muito mais para fazer.
1: Exato. Num contexto mundial, isso é muito um pequeno ainda, né? No cenário de um modo é um geral.
0: No mundo, a safra dele chegou a quase 100 milhões de toneladas aqui no Brasil também. Com o mesmo levantamento da Conab. Isso é um crescimento gigante, pô. E é milho que até que não naquela mais. Uhum. E a gente, nessa época agora, a época de São João, que infelizmente não iremos comemorar, é uma tristeza, Eu gosto muito de milho. Acho que muitas Nossa. pessoas gostam, porque não gostam de tudo. Sim. E realmente é muito tonelada eu lado. Eu vou morrer e não vou comer, consumir nem metade disso. Eu tenho certeza disso. Mudeira. Mas, é caso, a gente tem que cultivar uhum. o futuro. Futuro... Tá passando rápido, a gente tá passando rápido. Exato. Passa. Ontem, o que a gente fez ontem em novo na agroindústria e agricultura, não é igual que a gente tem hoje. A agricultura passou por profundas mudanças de ordem econômica, cultural, social, tecnológica, ambiental e mercadológica. E é o um treinamento do, do homem
1: e hoje. A adaptação humana é um campo É um campo da ciência que tem, tá sempre em em evolução, sempre aprendendo uhum. algo novo uhum. uma técnica nova, uma ferramenta nova
0: Isso nunca está é parado não nunca está é é estancado fácil, é. é muito mais fácil sempre não roda. inventam máquinas que substituem animais e até outros humanos imagina, você tem um trator é. o trator é o ápice da hum. fazenda digamos assim, moderna todo mundo conhece o um trator, eu acho até uma criança consegue achar hoje em dia um trator substituir até 400 pessoas 300 <risos> pessoas por dia isso reduz muito o número de pessoas no trabalho, reduz o custo e outras coisas também. Para as pragas... Os animais com também. Certeza. As pragas atuais também é, são testadas vários tipos de agrotóxicos que eliminam o animal, o, a praga, o inseto, mas ele não atinge diretamente o homem. Algumas pessoas têm esse receio porque no início era atingido, hoje em dia não. E realmente, é, para falar pode ver que existem vários tipos de atualizações. Eu vi que aqui no Brasil existe a maior usina de cana-de-açúcar do mundo em São Paulo. A segunda maior, se não me engano, fica aqui no, no, em Pernambuco. Não lembro direito, se é aqui mesmo. Eu vou pesquisar até. Se você estiver ouvindo e for pesquisar, ótimo. E realmente, a gente tem muita coisa para... <risos> e se vocês têm noção do nível de, é, da agricultura moderna, existe uma norma regulamentadora no Brasil, justamente para trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, isso é para poder regularizar um trabalho na vida do campo. Ele vai ensinar você a utilizar a quantidade de X de agrotóxico, ele vai ensinar você a fazer várias coisas. Imagina um homem um antigo, da época da pré-história, que não conhece quase nada em relação ao mundo moderno. Não conhece nada, né? Fala a verdade. Imagina ali no campo agora, vendo aquilo tudo Um avião passando no céu Derramando a granada. Um trator que substitui 300 pessoas Ele ia, ele ia bater na própria cara acho, e fala, Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Tá ligado? Não sei, não sei Agora, uma coisa Ui. interessante Que eu, às vezes eu fico é, refletindo sobre É mais fácil você achar alguém Que fa faça um trabalho no campo Antigamente do que hoje é muito difícil você ver uma criança que sabe fazer uma coisa, tipo plantar. A gente até tem um, um, na, no colégio aquela brincadeira de colocar o feijão no algodão para poder ele aflorar. Vai estimular a criança. <risos>
1: não tem um ser inteiro que não tenha feito essa brincadeira. É caso,
0: a gente não só tem tecnologia, como também biotecnologia e outros, é, outras ramificações, digamos assim. É, vamos dizer assim, brincadeiras, mas não é brincadeira com o DNA da planta, alterando ela alterando o formato eu não sei se você já comeu alguma vez ou tem alguma experiência com isso eu não sei, realmente
2: não sei gente. o quê? Com comida transgênica? isso ah, sei assim, <risos> normalmente acho que quase todo mundo mesmo sem perceber, porque tipo a transgenia ela é dividida várias, várias etapas, tá ligado? agora é que ela tá se desenvolvendo mas, antigamente, lá pra 2010, 11, 12, por aí, enfim, na primeira metade do, na primeira metade dessa década de 10 agora. É, fruta sem caroço já é um tipo de fruta transgênica, pô.
0: Incrível, né? Muita viagem. Muita gente fica feliz com isso. Não, ah, não tem caroço e tal? Mas custa um pouco mais
2: caro. Mas o que eles usam pra fazer ela ficar assim pode até matar uma pessoa se não for bem cuidado os materiais lá.
0: É, e tem uma coisa interessante que algumas pessoas já até me perguntaram na né, época que eu tava estudando sobre, faz um bom tempo até, tá? e até hoje eu fico vendo essas coisinhas novas. Como vai ser o campo agrícola no futuro? Como vocês acham que vai ser?
1: Vocês Eu acho que assim, tem muitas, a gente tem muita dificuldade hoje em dia que são coisas que vão, vão evoluindo durante a época, sabe? São coisas que a gente consegue, que hoje não tem problema, mas daqui uhum. para frente é algo que vai facilitar muito. E outra coisa também que eu acho que tem muito pouco ainda aqui no Brasil é, é assim, tem leis, mas falta uma, uma, uma regulamentação melhor para isso, sabe? Você fazer um, um processo. É, é, dar mais incentivo ao homem do campo, sabe? Acho que falta isso ainda, pra aqui Bom, e pra você pensar no campo.
0: isso assim. é, é uma coisa interessante, eu acho, no eu acho isso. vai ter muito mais força para presença tecnológica. Vai ter
1: um processo Sim. de identificação autônoma. Né? Ah, isso vai é, ter... vai ser. Eu, mais... eu, eu... eu creio que realmente no futuro, no campo do futuro, vai ser quase mínima a a presença de humanos no no, no processo é de cultivo é, de plantas, vegetais,
0: vegetal, né?
2: O é, trabalho, nossa, o trabalho braçal não mãe, só no não, ramo não. da agricultura, mas mas... É.
0: mas aquele caso exato, contei no caso, algumas teorias são veículos capazes de realizar serviços sem auxílio humano que já existem, estão fazendo produções, é, modelos no caso de tratores automatizados que são guiados por GPS aplicativo de telefone, bem é engraçado no Sim. telefone você vai achar um trator gigante e outras coisas. Algum, algumas aqui no Brasil já utilizam drones Exato. e aqui não só no Brasil no mundo inteiro eu já vi isso em vários lugares. Eles uhum. usam drones para fazer vasculha no local. Eles vão vasculhar para ver se tem algum tipo de inseto ou praga, algum tipo de doença. Aí quando o drone detecta, o eles querem fazer o seguinte: um tipo de robô pequeno ou até outra ferramenta tecnológica que na minha cabeça não vem. Vai até lá e vai curar para a planta, ou então, tipo, não vai curar, mas vai retirar ela para ficar tudo bem com as outras. E tudo isso é a vontade do homem e a necessidade da de limitação dele, uhum. que retirou ele da caçada e a vida nômade para um grande produtor e criador de recursos humanos do consumo. E claro, não só a agricultura, como também aquela a pecuária e outros locais intensivos que realmente o mundo Explodindo com muita comida. E tem muita gente goza. É nós <risos> Mas eu não sei se vocês têm alguma coisa mais que acreditam que no futuro vai ter. Eu não sei. Pode ser.
2: Ah, uma coisa que já tem. Uma coisa não, que já, que já tem é, é aquelas é aquelas estufas. Neida É aquelas estufas. <coughs> eita, é, é aquelas estu é, esqueci o nome, é pseudo. É, é, enfim é artificial artificial aí tipo é, se não tiver um dia de sol ela meio que absorve energia solar e ela, e ela distribui essa energia solar em todas as plantas que estão tá dentro da estufa eu achei muito interessante quando eu vi isso faz uns anos já aí é tipo uma pseudo estufa ela imita uma luz falsa do sol e, e ela também tem sistema de irrigação e etc e tudo isso pré-programado tem um, um quadradinho assim na porta da estufa que você fecha ela e coloca tudo que tem que fazer durante o dia ou diariamente e aí é como se fosse um despertador ela faz tudo nesse mesmo dia bom, se alguém
0: voltar se alguém algum dia, alguém criar uhum. uma máquina do tempo e foi pro passado, eu espero que entregue para um dos homocipes iniciais uma comida de espaçonave, sabe? Aquelas que aparecem é, um cremezinho. <risos> para ver se ele vai gostar. Porque realmente o paladar humano é uma coisa é importante. Bom, eu acho que é isso que a gente tem para falar do nosso grupo de agricultura. Espero que yeah. quem continua ouvindo até o fim tenha gostado e aprendido alguma coisa, refletido também sobre. E espero que cada aqui do grupo que você ouviu atendido isso, se tiver alguma dúvida pode falar com a gente, os quatro estão aqui para isso, e ao professor também, obrigado por ouvir tudo isso até o final eu espero e o próximo, a gente tem que falar, obrigado por todo mundo que ouviu e boa noite
1: boa noite a todos e boa semana, fiquem em casa fiquem em é casa e claquete